0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse episódio. Mais um episódio do podcast Café com o Vitor. E hoje, depois de séculos sem gravar podcasts, né, vocês me desculpem aí, eu tive alguns problemas, tá? tanto pessoais quanto médicos, tá bom? E hoje a gente vai voltar com um podcast, que eu falei que no caso ia voltar semana passada. Sei que é domingo, mas é, tem tanta coisa para fazer, né? Então o tempo urge. Então hoje foi o dia que sobrou aí para eu gravar. Mas relaxem que ao longo dessa semana eu vou postar em mais episódios, tá bom? E hoje, pessoal, eu vou falar sobre um tema que hoje tô, todo mundo falando sobre isso. Que é a crise lá no Afeganistão. O que está que acontecendo lá, tá bom? Esse é um episódio extra, no caso. Vou gravar outros episódios ainda, do tipo, né? Sobre informações e essas coisas aí, sabe? Eu postei lá na página do podcast. Se você ainda não segue lá, vai lá e siga a página do podcast no Facebook, caféconvictor. E eu postei lá, eu ainda vou fazer outro podcast falando dos avanços da CPI da pandemia. Eu quero fazer ainda um falando sobre o sistema político eleitoral brasileiro, né? Como é que funciona as eleições, como funciona o sistema político brasileiro. Que eu acho que muita gente acaba não vendo, é, até vê o jornal, mas eles ficam falando, sabe, um monte de sigla, STF, enfim. Mas eu vou explicar tudo de uma maneira bem fácil pra vocês entenderem ainda, tá bom? Mas isso é em um outro episódio. Hoje eu vou falar sobre o que tá acontecendo lá no Afeganistão. Quem acompanha as notícias aí viu que o Talibã retomou o poder do país. Vocês devem ter visto aqueles vídeos das pessoas caindo do, do avião, que elas tinham se pendurado, um trem de pouso do avião decolando. Então, a gente vai falar sobre isso porque a situação lá tá muito tensa, tá bom, pessoal? E é importante falar sobre isso porque ali naquela região, como todo mundo sabe, o Oriente Médio é uma região explosiva, né? Acontece alguma coisinha lá, bum, já virou uma guerra. E então, pode acontecer coisas muito mais graves, pode haver interferência de outros países e a gente pode acabar mergulhando em uma guerra, tá bom? Vamos torcer para isso não acontecer. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, para começar, vou falar sobre o Talibã. O que é o Talibã e quando e como ele surgiu, tá bom? O Talibã, para deixar claro, ele não é um grupo terrorista. Ele é um grupo fundamentalista que atua no Afeganistão desde os anos 90. Com uma visão extremista da região islâmica. A gremiação atua tanto de forma política quanto militar. Ou seja, os caras eles são radicais, é a expressão correta, entendeu? São extremistas, tá bom? A origem do Talibã, ela se deu após a Guerra afegã Soviética, né? que aconteceu lá em 1979 até 1989 foi quando a União Soviética entrou lá no Afeganistão e teve o combate entre os soviéticos e os mujahidins, né, que é os, os guerreiros santos, né, para libertar o, o Afeganistão, não deixar os soviéticos tomarem conta de lá, tanto que o Afeganistão ficou conhecido como Vietnã Soviético, né, porque os, no Vietnã os americanos levaram, levaram uma porrada nos do, como é que chamava os guerreiros? Os guerrilheiros contra os Estados Unidos no, Afegan no Vietnã? Eu nem lembro agora. É, Vietcongs, né? E no Afeganistão, os soviéticos levaram um pau histórico do, dos Mujaraydins, tá bom? Nesse, nesse conflito, a União Soviética e o governo do Afeganistão, de orientação marxista, né? Que naquela época o Afeganistão era ligado à União Soviética, e que havia chegado ao poder com um golpe de Estado em 1978, enfrentaram milícias ligadas ao Paquistão e à Arábia Saudita. Curioso que a Arábia Saudita não é ali do lado, não. Tem que atravessar alguns países para chegar na Arábia Saudita. Esses grupos paramilitares, chamados Mujahideens, tinham também apoio logístico e treinamento dos Estados Unidos e da Inglaterra. Essa foi uma das chamadas guerras por procuração, comuns no embate entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os dois países ficavam entrando em guerra nos países para ter apoio, entendeu, foi o que aconteceu lá no Vietnã, os Estados Unidos se envolveram lá para não deixar o, o chamado comunismo, né, que eu ainda vou fazer, um podcast explicando direito, é, se espalhar na Vietnã, não deu certo, os americanos entraram lá na Coreia, tá certo que a Coreia não deu muito certo também, né, e o Afeganistão entrou lá, o, a União Soviética entrou no Afeganistão, tá bom, e teve outros conflitos aí na África e tudo, e isso daí acontecia toda hora entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque, e eles nunca entravam em conflito direto. Então eles iam lá e apoiavam um país e o outro apoiava o outro e boa. Por isso que foi chamada Guerra Fria. E não houve combate direto entre os dois países. Entre as tropas que receberam treinamento, dinheiro e armas dos Estados Unidos, estavam nomes como Muhammad Omar, Akhtar Mansour, desculpa se eu não estiver falando certo, mas eu não falo afegão, tá bom? E Ribatullah nada, acho que é assim que se fala. Akhuznada, sei lá como é que fala isso. É um nome estranho. Os três são fundadores do Talibã, que começou como um grupo de estudos do Islã, Talib, no idioma afegão lá. Em 94, o Mohamed Omar, com cerca de outros 50 estudantes decidiu criar uma organização que militasse pelo endurecimento das leis no Afeganistão, segundo uma interpretação extremista da Sharia, que é a lei islâmica lá, que é o Código de conduta Islâmico, né? Com amplo apelo em escolas religiosas do Afeganistão e do Paquistão, em 95 o Talibã já tinha cerca de 15 mil membros, cresce rápido, né? Aí a gente vai fazer uma campanhazinha que cresce assim uma pessoa duas, né, é incrível. Entre os posicionamentos de Omar estavam a oposição tanto à invasão soviética, que trouxe costumes ocidentalizados ao Afeganistão, quanto às milícias que governavam partes do país após o fim do conflito. Ah, na época, diversas facções de Mujahideen, eles disputavam o vácuo de poder deixado pelos soviéticos, e uma guerra civil que durou de 1992 até 1996. Lembrando que nessa época a União Soviética já tinha caído. Né? Caiu em 1991. Na visão do Talibã, os conflitos geravam sofrimento ao povo afegão. E aconteciam porque a população não seguia as interpretações mais rígidas da área. O Talibã já governou o Afeganistão antes? Já em seu princípio, o Talibã tinha a sua própria milícia. Devido às armas e treinamentos recebidos do Paquistão e dos Estados Unidos durante a guerra contra a União Soviética. Lançando em dezembro de 94, em um ataque na cidade natal de Omar, né, o Mohammed Omar lá, ele lançou um ataque na cidade de Kandahar, que era onde ele nasceu. O grupo tomou poder na região. Nos meses seguintes, investidas militares continuaram. Em setembro de 96, o Talibã tinha conquistado Cabul, que é a capital do Afeganistão. Entre 96 e 2001, o Talibã foi o governo de fato do país, com o nome de Emirado Islâmico do Afeganistão. Esse era o nome oficial do país, igual do Brasil, a República Federativa do Brasil. Após duas décadas de conflitos entre a invasão soviética e a Guerra Civil, todavia a região estava destruída, né? porque a guerra sempre deixa tudo destruído. E acesso a itens básicos como água potável, comida e eletricidade dependiam de ajuda humanitária. Com uma política de desconfiança em relação a não-muçulmanos, o Talibã dificultou ou impediu as ações de organismos internacionais do país. Ou seja, alguém, alguma organização ia lá ajudar o Afeganistão, mas não era muçulmano. Ah, será que você não entra? Cai fora. Durante seu governo, o Talibã firmou parceria com a organização terrorista, né, com o grupo terrorista Al-Qaeda, a famosa Al-Qaeda, né, que tinha o líder lá, o Osama Bin Laden, que atacou as Torres Gêmeas lá em 2001. O grupo criado pelo Bin Laden teve grande interação com as forças de segurança da Afeganistão no período, auxiliando o governo do Talibã a manter a autoridade no país, mesmo com o colapso social. Então, os dois atuavam junto para manter ali o Afeganistão. O Talibã é uma, é uma organização terrorista? Isso é uma pergunta que muita gente, que eu tô percebendo que muita gente está fazendo. A princípio, né, ou seja, no início, o foco do Talibã não era atuar como um grupo terrorista. Embora tenha posicionamentos similares aos de grupos como Al-Qaeda e o Daesh, que é o Estado Islâmico, tá? o objetivo inicial do Talibã era o estabelecimento de um governo sob visão extremista do Islã, ou seja, o objetivo deles era formar um governo, não era ser organização extremista, terrorista, nada disso. Diferente dessas organizações, né, do Estado Islâmico e do, da Al-Qaeda. Que realizaram ações como o atentado da Torre regime em 2001, diversos ataques à bomba em países como Inglaterra, Espanha, Iraque, Indonésia. Né? Isso aí é mais para o Estado Islâmico mesmo. Né? O Talibã focava em ações de política interna, primariamente no Afeganistão e em partes do Paquistão, porque o Afeganistão e o Paquistão eram amiguinhos. Né? Após a queda do governo, devido à invasão dos Estados Unidos em 2001. O Talibã passou a usar táticas de terrorismo com homens-bomba. Então, se no início é, não era, eles não queriam é, ser terroristas, nada disso, no final acabaram se tornando. Porque fazer ataque com uma pessoa que vai lá, bota uma bomba nela mesmo e se explode. É terrorismo isso. Há ainda, relações próximas do Talibã com grupos terroristas. Né? A Al-Qaeda, por exemplo, atuou durante anos dentro do governo afegão. Na época que este era comandado pelo Talibã Ou seja, Lembra que eu disse? Que os dois eram amiguinhos, Al-Qaeda e o Talibã A filha de Muhammad Omar Que é um dos fundadores do Talibã Se casou com um dos filhos do Bin Laden Em estreitamento dos laços Entre os dois grupos Olha lá, que bonito, né? <coughs> Apesar de não ter sido sempre considerado Um grupo terrorista Por não realizar habitualmente ataques e atentados Com organizações do tipo O Talibã é conhecido por usar De violência extrema entre suas ações, a execução de opositores, coereção e ameaças. Ou seja, eles podem não ser terroristas, mas são extremistas, tá bom? Violentos, com toda certeza. Ativista paquistanesa Malala Yousafzai, sei lá eu como é que fala, eu sei que é Malala. Por exemplo, ela ficou conhecida por suas resistências políticas do Talibã, que proíbe mulheres de estudar nas religiões que ocupa. Em 2012, ela foi atacada por um atirador do Talibã em retaliação ao seu ativismo. Pois é, né? Como o Talibã retornou o, o governo do Afeganistão? Né? Como é que eles conseguiram conquistar o país de novo? Após o ataque da Al-Qaeda, as torres gêmeas em 2001, o governo dos Estados Unidos, que na época estava lá no governo do George Bush lá, em conjunto com outros países, invadiu o Afeganistão, dando início à chamada Guerra ao Terror, né? que os Estados Unidos declararam Guerra ao Terrorismo e eles ficaram da vida com o ataque à torre Quem não ficaria, né? A ofensiva foi intensa em cerca de dois meses o governo do Talibã havia sido deposto. Ao longo das duas décadas seguintes, ou seja, 20 anos, desde 2001 até agora, tropas americanas se mantiveram na região, além de realizar incursões em outros países próximos, como o Iraque, resultando aí na guerra do Iraque, na Síria e no Iêmen. Apesar de ter gasto mais de 1,5 trilhão de dólares nesse conflito, então foi bem caro, sendo que mais de 1 trilhão somente ao Afeganistão, o governo dos Estados Unidos nunca conseguiu remover totalmente a influência do Talibã no país, enquanto com a Al-Qaeda eles praticamente zeraram a Al-Qaeda. Até 2014, tropas estadunidenses estavam envolvidas diretamente em combates com remanescentes do Talibã, no Afeganistão. Em outubro daquele ano, porém, o papel do exército dos Estados Unidos se tornou de treinamento e apoio logístico às forças armadas lá do Afeganistão. Tá, tá certo, né? Porque a guerra não é dos americanos, a guerra tem que ser ali do, do, do povo do país, que foi reunida em 2011. A partir de então, o Talibã passou a se reorganizar para não apenas reagir em combate com as tropas americanas, voltando a usar táticas políticas e militares para se reaguer. Além da, da reestruturação das milícias, o Talibã passou a atuar no interior do, do país, argumentando que a ocupação dos Estados Unidos e os governos de transição impediram, impediam né, desculpa o erro, que o nível de vida da população melhorasse. Com contingente renovado, tanto que as expectativas aí mostram que o Talibã tem cerca de 85 mil pessoas, o Talibã aproveitou as negociações da retirada das tropas internacionais para retomar de forma significativa diversas províncias do Afeganistão. Em fevereiro do ano passado, já com controle territorial significativo no país, o Talibã e o governo dos Estados Unidos assinaram um acordo de paz que previu o fim da ocupação estrangeira no país, ou seja, o fim das tropas americanas, eles iam sair de lá. Apesar da transição entre os governos do Trump e do Joe Biden ter gerado atrasos no planejamento inicial, imagina, em maio 21, as últimas tropas americanas começaram a retirada. Conforme as forças armadas da Afeganistão eram deixadas como única linha de defesa em diversas regiões do país, o Talibã avançou na captura de mais regiões. Então, isso, é, se vocês perceberem, é uma coisa que não está é, não acontecendo agora, já está acontecendo faz tempo, desde o ano passado, que eles vêm retomando o, o poder lá no Afeganistão. Não é agora, há 15 dias eles tomaram o poder do país, não. Já vem faz tempo. No começo do mês de agosto, havia apenas cerca de 650 soldados dos Estados Unidos no Afeganistão. Conforme o Talibã capturava mais regiões do país, o exército afegão permaneceu com apenas dois pelotões, ambos na capital, Cabul. Com pouca resistência, o Talibã aumentou a intensividade e a agressividade da ação, chegando a Cabul no dia 15. O presidente do Afeganistão, Asharaf, acho que é assim que se fala, Ghani, fugiu do país algumas horas antes das tropas do Talibã avançarem sobre a capital. O grupo, que chegou aos limites da cidade na manhã do domingo, lá no horário deles, lá no horário local, afirmou que não tomaria capital antes de negociar uma transição pacífica de poder. Com a fuga de Ghani, porém, o Talibã decidiu entrar na cidade. Em comunicado, o grupo afirmou que a mudança de posição aconteceu para evitar o caos e os saques, uma vez que a polícia local abandonou os postos. Na incursão... As tropas do Talibã capturaram prisões em Cabu e na cidade vizinha de Bagram, libertando milhares de prisioneiros. Entre os libertos, há membros do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. Na noite de domingo, o Talibã chegou ao Palácio Presidencial e deixo, declarou re, a retomada do governo deposto em 2001 pelos americanos. Então, basicamente, é isso que está acontecendo, entendeu, pessoal? O Talibã ele já vem há anos retomando gradativamente o poder lá no Afeganistão, tá bom? Só que agora está é, gerando esse pânico todo, vocês estão vendo a pessoa caindo dos avião? por quê? Porque, é, como foi dito aqui, os caras interpretam a lei achária, a a eles seguem, é, são muito extremistas com isso daí, entendeu? É, e eles interpretam de uma maneira muito violenta. Eles proíbem as mulheres de direito, elas não podem andar com partes do, do corpo mostrando, né? E, e ninguém quer isso, sem ser que o Talibã não é aquela pessoa mais legal, assim, né? Os caras, acontece alguma coisa e eles já saem atirando em todo mundo, como a gente já tá vendo o que tá acontecendo, né? E esse alvoroço todo tá se gerando agora, por quê? Porque a população tá tentando fugir do país, o a, a pessoal que está lá na, na capital, eles foram para o aeroporto, que ainda não foi tomado pelo Talibã, fora do aeroporto está tudo tomado, mas ali não, ali ainda tem forças militares, ali nos Estados Unidos, tudo. e eles tão, a população está desesperadamente tentando sair de lá, porque eles não querem viver sob o domínio do, do Talibã, então é isso que tem surgido, aqui, aqueles vídeos na internet do pessoal se pendurando no trem de pouso do avião, caindo do avião depois de ter decolado, entendeu? E os Estados Unidos já anunciaram que vão ajudar a população a sair do país, entendeu? Então, é, quem gosta assim de aviação como eu e tem o aplicativo do Flight Radar, você olha lá em cima do Afeganistão, sempre tem avião militar nos Estados Unidos não só dos Estados Unidos, já tem avião da Espanha, da Turquia, enfim, de uma série de outras nações, que estão retirando a população do Afeganistão. Mas isso é um processo que demora, né, porque os Estados Unidos, por exemplo, estão tá usando principalmente aviões cargueiros, né, como o Boeing C-17 Global Master, que é um avião que podia acomodar um cento e poucas pessoas, encher o avião com 800 pessoas. E... Então é por isso que tá todo esse pânico Porque tá todo mundo tentando fugir desesperadamente Não só por ar, tá tentando fugir por terra também Só que ali, passar sair do Afeganistão é meio complicado Porque o Paquistão não tá ajudando muito Sem ser que eles são amigos do, do Paquistão Apoia o governo Talibã O Irã também, se eu não me engano, tem as fronteiras fechadas Então para onde eles vão fugir? Então por isso que tá todo esse pânico aí, tá bom? E a gente torce para que não aconteça nada demais, que o Talibã é, não, não seja igual, ele foi antes, né? Não seja tão radical, né? E não sai aí matando a população do país. Então, a gente continua acompanhando as notícias aí. E qualquer coisa, eu volto para falar sobre o Afeganistão de novo, tá bom, pessoal? Bom... <coughs> Mas já deu pra ficar bem claro, né, o que, que tá acontecendo lá no Afeganistão, tá bom? O podcast vai começar a retornar agora, tá? E vocês me desculpem por ter ficado tanto tempo sem postar, tá bom? Mas vai mudar agora, tá bom, pessoal? Então, pessoal, do mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, fui!